1: Sejam muito bem-vindos ao Coucho Pizza, a edição de número 97 do Coucho Pizza. E acabou a pizza, hein, galera? Acabou a pizza. É a última edição do Coucho Pizza. Calma, não acabou o cardápio, né? O cardápio, é, ele vai ser mudado, digamos assim. O restaurante Futuri vai mudar, vai fazer um buffet vai colocar tudo junto, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer durante essa edição, né? daqui a pouquinho, mas a gente começa com o Call Pizza 97 agradecendo muito a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que, que participa, que ouve a gente, que comenta com a gente nas redes, é, agradecer. A Mayron Rodrigues, agradecer a Léo Bertosi que, que deram o um pontapé inicial. Há muita gente que participou aqui. É, não vou citar todos os porque senão com certeza eu vou esquecer. A gente teve convidados maravilhosos, é, entrevistados maravilhosos. Então, um muito obrigado. Grazie a tutti, que, que de alguma forma colaboraram e participaram com a gente aqui dessa empreitada mas o negócio é o seguinte a partir da próxima quarta-feira é, tanto o Coucho Pizza quanto o El Rondo como o God Save the Game é, todos eles vão se unir em um único podcast que vai se chamar o Código Euro Código Euro, beleza? Então todos os debates que você está acostumado aqui ou nos outros, é agora também no YouTube em formato de live, com análise de debate sobre os principais acontecimentos nas cinco grandes ligas da Europa. Então tudo junto e misturado a partir da próxima semana no Código Euro. Mas para essa última edição aqui do Cautio Pizza, a gente vai falar sobre esse começo do campeonato, começo da Série A, teve time aí disparando já nas duas primeiras rodadas e Caio Bittencourt com certeza está feliz com esse começo de campeonato. Tenho certeza que não está feliz com o fim do Coucho Pizza, mas pelo menos vai ser uma última edição para você falar de, de dois jogos muito bons do Napoli nessa abertura do campeonato, né Caio? Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. É, a saideira, a saideira nunca é um momento fácil. Nunca é um momento fácil dizer, sei lá, adeus a algo que estávamos acostumados, algo que fazíamos por quatro anos. Nós, nós cobrimos é, de título de euro, assim, fomos do, do céu ao inferno, em termos de, de azul, vivemos, falamos de tudo, falei de título, falei de, de decepções, falei de... E agora, e agora, nesse começo, eu falo um pouco de esperança também, é, de coisas novas, dá uma cornetada e temos muito a falar por aqui.
1: Gostei que você falou que a gente foi do céu ao inferno. A gente foi do inferno ao céu e ao inferno de novo, né? <risos> A gente começa o Call Pizza aqui, antes da Euro, com a Itália numa situação muito ruim, já ausente da Copa de 2018. Aí depois sim a gente vai ao céu, como você falou, e voltamos ao inferno mais uma vez. Não tem sido um, um podcast, não, foi um podcast monótono, né? Disso a gente não pode reclamar, a gente pode falar nas boas e nas mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. É, também sei que você também deve estar tá, é, tanto quanto chateado com esse fim mas vamos falar da série A né vamos falar da série A que começou muito bem
2: bom dia boa tarde boa noite é pois é é o ciclo da vida né é assim mas como você bem disse é é apenas uma adaptação né o, o conteúdo que a gente trata aqui vai continuar sendo tratado de outra forma é, e todo mundo vai poder continuar acompanhando no caso da Série A, tá mais ou menos assim, né? Também. As coisas mudam e não mudam também. Mudam e não mudam, né? A, a,
1: a, você me lembrou muito bem aquele meme agora, né? Tava ruim, depois ficou pior, piorou, aí ficou bom, aí no final não ficou tão bom assim. <risos> é mais ou menos isso esse meme, não lembro exatamente, até porque é, é, um, é um negócio de doido esse, esse rapaz. Mas comecemos a falar sobre a Série A, 2022, 2023 um campeonato que vai ser bastante corrido até porque apesar de a Itália não estar na Copa do Mundo todos os campeonatos europeus os, eh, eles estão muito condicionados por essa Copa do Mundo maluca que vai acontecer no final do ano, novembro e dezembro então a gente vai ter um, um calendário um pouco diferente e tenho certeza que isso vai trazer eh, algumas mudanças porque a gente está acostumado a ver mas falando sobre esse começo de campeonato é claro que eu vou começar com o Caio porque o líder é o Napoli, o Napoli que é, atropelou o Hellas Verona na primeira rodada, venceu por 5x2, depois 4x0 no Monza, o Napoli lidera logicamente não de forma individual, né? não de forma solitária, mas graças à quantidade cavalar de gols que fez nas duas primeiras rodadas, digamos, é o líder do campeonato, Caio, queria que você falasse desse comecinho, é, um tanto quanto surpreendente é lógico que não dá para a gente falar é, tão bem assim, porque são duas rodadas, né? É uma amostra muito pequena para a gente tentar fazer um recorte, mas de qualquer forma, dá para dizer que a gente viu bastante coisas positivas que talvez é, nem o torcedor mais otimista do Napoli esperasse, né,
0: cara? Exatamente, muito por conta de uma pré-temporada irregular, por conta de certos momentos em que, em vista às saídas havia-se uma certa falta de perspectiva, de nomes que não iriam chegar e tudo mais, agora a situação mudou da água para o vinho nas últimas semanas. Parece que as contestações, parece que o tanto que a gente xingou de Laurentes e, e, e Giuntoli resolveu, é, resolveu mudar as coisas com relação à expectativa com os reforços, com as chegadas do Tiolito, do Raspadori, e até se fala muito no, no Keylor Navas, mas não se, se pode confirmar por aí é, o, o que acontece, porque a janela de transferência está um negócio cada vez mais maluco e cada vez mais aleatório, tanto as outras chegadas também, o Indomelê, o Oliveira e, e todas as questões, embora a contratação que melhor jogou, que fez acontecer nessas primeiras rodadas, junto também com o Kimi Jay na zaga, não podemos esquecer dele, foi justamente, talvez, o menos badalado de todos, o Karaskeller, é, que eu até agora aprendo a pronúncia, Kisha não é não precisa daquela... Daquela questão toda com tanto de, de consoantes. É, o, o, o bicho que... assusta muito, mas na verdade não é tão complicado
1: assim não. Tem nome polonês aí muito mais complicado. A, a, é aquele susto inicial,
0: mas. É sim, é... porque assim. De semana escrever, semana... escrever Karaskelia é mais difícil. Muito mais. Mas falar até que não é tão complicado. Mas assim, em termos dessas primeiras rodadas, acabou que saiu melhor que a encomenda justamente por conta das dificuldades enfrentadas pelo Napoli na pré-temporada, com relação à quantidade de gols perdidos, com relação à dificuldade né, para os palete achar uma formação, e por conta também da lentidão até aqueles momentos no mercado, não se tem uma perspectiva. Agora a situação. Aparenta ter uma perspectiva de, de sonhar com, com a Champions League Claro que em termos de escudeta eu já acho que é uma coisa mais pé no chão Eu ainda tenho uma cer um certo pé atrás com as formações Tem também umas questões ali, tipo A do gol tem que se resolver, se, tipo, se vai ser o que Navas mesmo Se no fim das contas o Meire fica que o mere também já não é uma coisa tão confiável quanto antes. Você tem uma questão sobre se os reforços ganharão a titularidade. Claro que você tem a questão... Claro, o encaixe cotidiano de Karaskelia, de, de mim juntos, do Raspadori, que também naturalmente vai buscar um espaço nesse time, a questão, os altos e baixos de Lozano e Politano, do Zilinski, são questões que vão se resolver com o tempo, que são dúvidas agora, mas podem se resolver com o tempo ou não se resolverem. Talvez esses dois primeiros jogos sejam fogo de palha, mas por outro lado... Uh, com o Napoli nós aprendemos em todas essas edições que a coisa ou é vamos cair ou vamos ganhar o escudeto. Uhum. É uma coisa que vai dar euforia para o bem e para o mal. É uma tradição do torcedor do Napoli. Então, assim, é difícil de dizer. Vou sentir falta de, cor de cornetar aqui, mas para todos os efeitos, tem, tem minha conta no Twitter para isso.
1: <risos> é, eu queria continuar no Napoli com você, Nelson, mas focando é, muito no, no setor ofensivo, porque a gente tem a chegada do Raspadori, que é um jogador que a gente tem como um, um possível jogador para anos de seleção italiana, é, já foi convocado, já, já teve boas atuações, inclusive, né, nas, nas oportunidades que recebeu. Foi bem. E também a chegada do Dio Simeone, né? É, queria focar primeiro na, na baixa idade, né? O time do Napoli é, contratando um o que está com 22 anos. É, o Karaskele é 21, se eu não me engano. Se, se não for 21, e 22. é 22. O Ossimene também é, é, era tido como jogador jovem até agora há pouco, né? Está com 23 anos. É, queria que você falasse se o Napoli tem cacife e tem como manter esse time durante muito tempo, né? Se é, se é aquele tipo de situação que você vê o Napoli contratando para o torcedor falar assim: ah, agora a gente tem um ataque aí por pelo menos uns 6, 7 anos, ou se, ou se vai ser uma questão de, de, de comprar para valorizar e depois negociar. E queria que você falasse também das comparações do, do Raspador e com, com o Mertens, né? Porque muito se falou é, da forma. É, pouco amigável, pouco amistosa, pouco carinhosa com que o Mertens se despediu do Napoli. O próprio Mertens já falou sobre isso é, desde que chegou ao Galatasaray. Já se pronunciou sobre isso. Mas é, é, eu acho uma, uma comparação válida. Mas eu queria que você falasse aí do, do, do como, como a gente pode comparar o Raspadori com o Mertens. É,
2: eu tenho uma, exatamente uma curiosidade para saber como é que o Napoli vai jogar agora, porque o Raspadori ele é um cara que atua centralizado em geral. Ele tava. no Sassuolo, estava sendo Sassuolo jogando no 4-2-3-1, ele era o cara que jogava é, com o suporte escamaca pelo centro. Ou seja, ele era tipo um dez, o 10 Sassuolo, digamos assim. O Napoli não joga desse jeito, joga no 4-3-3. Provavelmente ele vai jogar no, do, pela direita do ataque. No lugar, no lugar hoje que é um lugar do Lozano. Então, eu queria ter interesse em ver como é que vai ser essa adaptação dele também, que serve pra seleção, por exemplo. E... É um, um, uma função ali que ele pode acabar exercendo depois. Sobre a questão de, de, de o Napoli ficar com esses caras por muito tempo, né? o De Laurentiis, tudo bem, ele ganhou um prazo agora mais, a mais, a Federação Italiana é, estendeu o prazo para que, para 2028, 2029, para a proibição de, de um mesmo dono para dois clubes ou mais, seria agora em 2024, entraria em vigor. Vai entrar em apenas em 2028. Então ele vai ter um tempinho a mais. Só que como o Caio já que já falou outras vezes aqui, existe uma possibilidade que ele vem do Napoli, né? E, por exemplo, se o, o que, parar, que ele continuar jogando desse jeito, que arrebentando como ele arrebentou nas duas primeiras rodadas, é um cara que vai atrair muito interesse no mercado, como o Ozimen, por exemplo, já atrai. E são ofertas que devem ser ofertas muito altas. Então, eu não sei se ele já contratou o Raspadores já pensando numa futura substituição do Ozyman, ou se ele está pensando é, também no, em já aproveitá-lo de uma forma diferente, né? Assim, que o que, os, que os paletes possa aproveitá-lo de uma forma diferente. É, mas, de fato, o Napoli montou um ataque muito poderoso, né? Eu vi o Napoli, até o início do campeonato, como a sexta força da, da competição. Hoje eu já acho que está ali brigando com a Roma pelo, pela quarta força, já dando encostada ali é, no, no, no trio de gigantes. né? Mas eu estou bastante curioso para ver como é que o Raspador vai se adaptar a, a esse novo esquema ou se o Spalletti vai resolver é, utilizar o 4-2-3-1 com mais frequência. Né? Ele utilizava com uma frequência menor. Geralmente quem fazia aquela função ali de 10 era o, o Zilinski. O, é, o Mertens muitas vezes entrava no segundo tempo para fazer isso. Não, 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 imagino muito o ilícios indo para o banco, sinceramente. Então a gente vai ter que dar uma guardada aí para ver o que é que o Arsenal vai fazer nessa situação.
1: Cenas nos próximos capítulos. É, talvez, plano, então...
0: solução, talvez as soluções sejam de jogo para jogo também. Aqui e ali eles usarem o 4-2-3-1. O qual o Napoli já é mais acostumado Outras situações Agora, sobre vender ou não jogadores É assim O De Laurentiis é complicado de comprar jogador Comprar jogador nunca é a facilidade dele O problema é que assim é, A vantagem é que no fim das contas Falam que o De Laurentiis vende e tudo mais Mas no fim das contas Os jogadores vão ficando lá Ficam por anos. Mesmo caras que saíram agora, tipo em si, Mertens, Kulibaly, acabaram ficando por seis, sete anos. Uhum. Não é uma coisa muito rápida. Até porque ninguém, ninguém costuma gostar muito de, de negociar com o De Laurentiis. Uhum. Digo o Manchester City, que no meio dessa brincadeira toda já bloqueou até negócios com o Napoli porque não aceitou bem o que De Laurentes fez no processo pela, pela venda do Jorginho ao Chelsea. Ruim de
1: comprar, pior ainda de vender esse é De Laurentiis. É, pulando então para outra equipe, outra das três equipes né, que venceram seus dois primeiros compromissos nas duas primeiras rodadas, vem a Inter de Milão, que venceu o Leite na primeira rodada depois venceu o Spezia por 3x0 é, não vi o primeiro jogo, mas vi o jogo da Inter contra o Spezia é, muito controlado, né? como se imagina que, que seria de fato Caio, eu queria que você falasse também desse começo de, de, de temporada da Inter da volta do Lukaku que, que parece que nunca saiu né? É, o, a, a comunicação dentro de campo com o Lautaro Martins é um negócio que não se perdeu aparentemente pelo menos é, foi algo que me chamou muita atenção nesse jogo contra o Spezia é, e é algo que, que o torcedor da Inter estava é, também né? sabendo se, se seria se o, o, o trem retornaria retomaria a corrida do mesmo ponto e parece que sim né? queria que você falasse é, de, um, de uma forma geral da Inter, mas principalmente também dessa, dessa
0: sintonia da dupla Lula a verdade é que nada mudou da Inter se você for parar para pensar não mudou a sintonia Lula eles continuam, os interistas continuam botando fé e dizendo Lula Porque no fim das contas é, A dupla continua afinada, os movimentos continuam iguais o, A maneira tática se entende E não, não, não se teve uma transformação grande Nem contra o Leite, que foi um jogo mais complicado Nem mesmo contra o Spezia. Então, nesse aspecto... É, ter, ter alguém como, é, como o Lukaku lá é, é sempre uma vantagem para o Lautaro e uma vantagem para o ataque da, da Inter. Eu digo que são, são as, mesmas, os, as mesmas questões porque, em vista do jogo com o Leite, eu acho que a Inter continua com aquela velha dificuldade de, às vezes, é, você ter o adversário nas cordas e não finalizar esse adversário. Não, é, não matar esses jogos. E no fim das, das contas, isso acaba por ser complicado e por complicar alguns jogos. Foi o caso do jogo com o Leite, que no, no fim das contas acabou tudo dando certo, com o gol do, do Danfraz e, e tudo bem. Mas em outros jogos, na temporada passada, acabou por, por fazer a Inter perder pontos preciosos que lhe custaram o escudeto e eu acho que isso vai ser uma questão com o tempo a ver para a Inzaghi acabar re resolvendo. Claro que assim, o, sim o simples fato de você ter o Lukaku só nessa questão dele melhorar o Lautaro e de, de ser ele mesmo um ponto de melhora naturalmente em relação ao Zeco, em relação aos, aos atacantes anteriores, sendo ele mesmo um ponto de melhora já é um caminho para se construir o futuro da Inter já é um caminho até mesmo para fazer os gols que acabaram não sendo feitos mas aí nessa questão também também é uma questão haver a evolução dessa Inter conforme ah, as coisas forem acontecendo
1: a Inter, a exemplo o exemplo que você deu aí enfia a faca mas não roda né é a famosa famoso ensinamento do mestre Júnior é, Nelson. É, eu queria que você falasse de, de um ponto específico do time da Inter. É, eu tô um pouco surpreso com como o de Marco começa a temporada com a moral e com o status. Que o de Marco é, começa a temporada é, o de Marco. Começa o jogo contra o Leite é, como titular jogando como um terceiro homem da zaga, né? Um homem da esquerda da zaga. É, e na partida contra o Spezia, ele, ele é o ala esquerdo é, com o Gozens começando no banco. É, você acha que vai ter uma rotação muito grande do Marco com o Gozens? É, porque, assim, na zaga não vai ter essa rotação, né? Na, na zaga ele pode ser usado pontualmente, é, em situações em que o time precisa descansar. Eu até vejo essa possibilidade, mas... É... Tô, tô exagerando de achar que vai ter uma rotação grande entre ele e o Gozens. Eu, in, primeiramente, imaginei que o Gozens era o titular absoluto e que o Dimarco ia entrar bastante no segundo tempo, né? até porque é muito comum que os jogadores de mais abertos os las eles sejam substituídos e tal. Mas estou achando que vai rolar uma rotação maior, pelo, pelo que vi nessas duas primeiras rodadas, né? Ou eu tô precipitado?
2: É, O, o lance é que o, o Gozens foi contratado pela Inter machucado, né? Chegou lá em janeiro, estava com um problema muscular é, que deixou ele de fora já na Atalanta durante um bom tempo. E ele ainda não se recuperou totalmente, na verdade. Ele ainda não conseguiu atingir o ritmo que ele tinha antes, antes dessa lesão ainda na Atalanta. É, na, na última temporada, a Inter tinha perisite né para ficar ali jogando quase sempre. Então é, era um, algo tranquilo. Podia usar o Darnian lá também de vez em quando. e Enfim. Funcionava desse jeito. Agora, o Gozins, devido à saída do Perisic, assumiria a posição. Só que, na pré-temporada, ele teve bastante problema de conseguir jogar direito. Né? Ele foi um, 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 não jogou bem, né? <risos> resumindo assim. Então, o que aconteceu? Na primeira rodada contra o Leite, o Gozins não fez uma boa partida. Tanto é que ele foi substituído, ele entrou de marco. Ele não foi substituído por questão física nesse, nesse sentido. Ele foi substituído por uma questão técnica. Ele não estava jogando bem. Obviamente, influência, não é influência da questão física, mas ele não estava sentindo dores, não estava cansado. Não era isso exatamente naquele momento. Ele ainda não atingiu a forma que ele precisa é, para poder render tão bem assim. Na verdade, isso é até uma discussão mais geral sobre o próprio time da Inter. Né? Um time que tem essa característica física como uma das suas principais forças. Então os jogadores que ainda não, não, não atingiram esse esse ápice físico no meio da temporada é, que geralmente chega no meio da temporada. né Então se imagina que a Inter não vai render tanto quanto pode agora nesse momento. E o Gozens é um dos, um dos afetados por isso. Então nesse nesse início de campeonato eu imagino que o de Marco será utilizado com uma frequência maior talvez até como titular, para que o Gozo vá tá pegando o ritmo de vez em quando. Pegando os minutos ali finais. Eu imagino que até ele tá restabelecido é isso que vai acontecer. Só que temos um grande problema para a Inter, né? nesse sentido, que é uma Copa do Mundo no meio da temporada. Embora ah, não exista um tempo de preparação é, similar ao que tem quando a Copa é no, no meio do ano. né o, o, tipo, A gente vai ter uma rodada e na... na no domingo e no próximo domingo já tem Copa do Mundo, os jogadores são liberados em cima da hora dessa vez. Mas, geralmente, esse ápice ele, ele aparece ali de novembro a janeiro. E durante esse período a Copa vai estar acontecendo, né, durante boa parte desse período aí. Então, eu acredito que até a Copa do Mundo o De Marco vai ter uma influência maior no esquema do Inzag. E aí depois, acho que a depender da, da, das condições do, do Gozens, isso vai ser. É revisto
1: é, isso, é, isso é papo pro código euro né? Que isso aí a gente não vai se meter por enquanto não é, Saindo então Da Inter de Milão, a gente vai para Roma Que é o terceiro time é, Que consegue duas vitórias nas duas primeiras rodadas A gente brinca muito com o alegrismo né, Mas a Roma com o mourinismo Vencendo tanto a Salernitana Quanto o Crotone Por 1 a 0 E esses placares é, magros Caio Bittencourt ...contra duas equipes... ...a Cremonese que eu não tenho a menor dúvida... ...é o pior elenco do campeonato... ...e a Salerno que é um time que... Uh, ...se salvou do rebaixamento por muito pouco... ...com muito mérito, diga-se de passagem... ...mas foi muito pouco na temporada passada... ...e muda muito para essa temporada... É... ...pode ser um, um, um sinal de alerta... ...a Roma deveria ter desempenhado melhor... ...a Roma deveria ter vencido com mais tranquilidade ou dois jogos, duas vitórias, seis pontos na, na, na bagagem e é isso aí, não tem muito mais do que, o, o que querer além disso, Caio?
0: Olha, assim, eu tô no misto entre os dois porque ao mesmo tempo a Roma jogou em alguns desses jogos para construir placares maiores ela teve algumas questões defensivamente contra a Salernitano foi até segura contra a Cremonese nem tanto que eu acho até que a Cremonese fez jogos dignos, vale dizer, ela foi uma das um dos recém-promovidos que perder que perderam seus dois jogos de estreia, mas eu achei dois jogos dignos. O primeiro perdido pelo por todo aquele azar do Radu, toda aquela coisa contra a Fiorentina e o segundo achei até interessante. Eles tocam uma, uma bola na trave, o Queré que teve teve um jogo interessante o meio da Cremonese teve um jogo interessante, e assim, também vale dizer, a Roma talvez vá ter que ajeitar alguns problemas assim, nas próximas semanas com relação ao Zaniolo, a questão física dele, o mês fora e tudo mais, e também para o campeonato todo, como é que ela vai encaixar o substituto do Reinaldo, se ela vai no mercado atrás de algum outro, ou se a opção de recuar o Pellegrini, que aconteceu no jogo com a Cremonese, irá ser a tendência da temporada. Porque, assim, só, só essas duas questões já, já permeiam muita coisa. Porque você... Não tem o Ainaldo, que é uma das grandes contratações da temporada e foi um dos melhores... Negócios, a meu ver, mesmo, mesmo que ele fique a, les, a temporada inteira lesionado, eu continuo achando um dos grandes negócios do campeonato, pela qualidade do Reinaldo e pela peça que ele é nesse elenco da Roma, e claro que assim é uma semana, é um mês a menos da expectativa que teríamos de, de ver a dupla Zaniolo de bala juntos, fornecendo Tami Abraham. Teve um pouco de dificuldade, é verdade, contra a Cremonese. Mas, ao mesmo tempo, o, os poucos minutos deles juntos já deram um bom aperitivo, já deram uma boa questão de como vai ser a armação de jogadas desse time da Roma. E agora isso muda um pouco. Ele é, Para os próximos jogos, Mourinho já vai ter um pouquinho de trabalho, talvez tenha que mudar um pouco a questão tática... Uh, no meio campo na, no fornecimento pro o Abraham para as coisas acontecerem Ô Nelson primeira pergunta a dupla é Zani Bala
1: ou de baolo
2: <risos> Pior que a Roma nem fala em dupla né eles, eles usam usam quarteto sim a galera tá a galera tá empolgada lá né o quarteto é Zaniolo Pellegrini de Bala e Abraham né é, o ZAPD, não, não sei como é que vai O ZAP é, é bom, Zap pega, hein? ZAP é. pega. O,
1: o, o ataque é o ZAP. Zap, o,
2: trio Zap
1: né? é, o Trio ZAP pega legal. O, fica... o problema é que a Roma está querendo, como você falou, fazer um cortejo. Mas tiver um pouquinho de tino aí para o marketing, para as redes. Vem, vem, de, vem de zap vem forte é, o, o Caio até já, já falou um pouco no que, no que eu ia é, tocar é, queria que você falasse do impacto dessa lesão do, do, do né ou o Ináldum você decide como você vai chamar um jogador holandês o jogador holandês é licença poética né você, você chama como você quiser e o importante é se comunicar mas queria que você falasse da, do impacto é, e também é, como é que, que o Abraham é, Poderia ajudar, porque a gente está falando muito Zanillo de bala, Zanilo de bala é, Como é que o Abraham tende a jogar né? E se muda o funcionamento dele em relação à temporada passada E como é que ele já se... Se você já percebeu alguma diferença Nessas primeiras rodadas é, um, Pelo menos na movimentação Pelo menos é, em, em como ele se apresenta para o jogo Se impactou de alguma forma direta o jogo do Abraham
2: é, Então eu acho que a, que a lesão do Vainaldo Ela vai a jogar mais do que o Mourinho estava pensando. né? Porque eu, eu realmente não acho que a, que a solução do Pelegrini recuado vai servir para todos os jogos. Eu acho que a Roma já teve muito trabalho contra a Cremonese pelo fato de ter recuado o Pelegrini. O Pelegrini, ele rende mais é, com a função menos defensiva. Embora ele tenha jogado nessa função durante muito tempo no Sassuolo, ele se encaixou melhor como um suporte ao ataque, eu realmente é, não vi tanta mudança assim em relação ao, ao, ao posicionamento do Abraham, não. Eu acho que ele jogou de uma forma muito parecida, só teve talvez um pouco de menos de responsabilidade para a finalização. É, o Dybala apareceu mais um pouco. É, por exemplo, a gente, se a gente for comparar né, em relação à última temporada, o Zanillo não jogou tanto e Então era o Mkhitaryan né, que fazia essa função. Então, em relação a, ao Mkhitaryan de bala, aparece mais para finalizar. Né? Isso a gente viu mais até contra a Salernitana do que contra, contra a Cremonese. Mas o, o, o Abraham não fez grandes jogos. né Perdeu gols, é, não conseguiu... Ter um, um impacto tão, tão, tão grande, mas em termos táticos me pareceu muito parecida a, a função dele em campo.
1: Tá, então espero que, que o ataque zap continue rendendo durante a temporada. Acho muito interessante esse time da Roma e, e torço bastante pelo Mourinho. Passando então para a galera que não venceu os dois jogos, né? os dois primeiros jogos, mas conseguiu um, quatro pontos, tem muita gente. Né? A gente tem Juventus, a gente tem Mila, a gente tem Atalanta, a gente tem Fiorentina, tem Lazio e tem Torino. Vou começar então pela Juventus. É, a Juventus começa o campeonato muito bem com a vitória por 3x0 para cima do Sassuolo e depois um 0x0 0 contra a, a Sampdoria. É, Caio, parece óbvio, certo? Um 0x0 0 contra a Sampdoria a gente tende a culpar o setor ofensivo, né? A gente tende a imaginar que a Juventus, é, mais uma vez, é um time que foi incapaz de furar uma equipe um, um pouco mais recuada. Mas aconteceu alguma coisa de diferente em relação à próxima temporada, ou os problemas são os mesmos da próxima temporada? Porque, para quem não vê o jogo, né, para quem, como o pessoal da NBA fala, para quem vê só o boxe-score, não, não dá para ter uma noção exata, né? Mas eu queria que você falasse sobre esse 0x0 o Juventus, se é mais do mesmo, ou se por alguma circunstância por mérito da Sampdoria, ou, ou uma, um pouco mais de falta de sorte. A Juventus acabou não vencendo a Sampdoria nesse segundo jogo dela.
0: Olha, com a, com a Sampdoria incerto. É engraçado, porque às vezes a Juventus teve momentos que ela poderia ter ganho o jogo, ali no gol, no lado do Rabiot, na boa chance que teve com o quadrado cara a cara com o, o Aldeiro. E houve momentos que ela poderia perder o jogo, como na defesa do Perim no chute do Sabiri, que assim foi talvez o momento mais decisivo contra a Juve. Só que assim, ao mesmo tempo, a gente pensa, tem um certo porém da ofensividade e tem talvez a desculpa de senho de Maria, que foi um fator determinante para o funcionamento do jogo diante do Sassuolo. Foi um dos melhores em campo junto com o Vlaovic. Então, só o fator de Maria já já seria uma grande diferença, só que tem a questão física também, questão física que tirou ele e que tirou o tirou Pogba, tirou Bonucci, e isso faz um enorme porém, só nessa brincadeira toda de um jogo para outro, o Alegre já, já mudou taticamente a equipe, tudo bem que a gente sempre falou em todos esses anos Quanto o Alegre gosta de mudar taticamente O quanto que o Alegre gosta de ter planos B e tudo mais Só que nessa, que nessa questão toda Você tem o encaixe novo para o Kostic Que é a questão dele jogar na ponta O cara viveu a vida jogando na, na ala no Intracht no Intrac Frankfurt Você tem a questão do, do próprio encaixe do Di Maria Que é uma outra situação que inicialmente foi num 4-4-2, mas será que numa próxima vai ser um ponta? E assim, é um time em construção, naturalmente. A Juve ainda está no mercado, que já é um outro fator. Assim, o que eu achei uma notícia positiva foi o desempenho defensivo, pelas atuações do Perim, pela boa atuação do Bremer nesses dois jogos, a boa atuação dos laterais, tanto Danilo quanto Alexandro, e isso eu achei uma notícia interessante. Agora, eu acho que a questão da Juventus em todos esses momentos foram uma, foi a questão do meio campo. O encaixe do meio campo vai depender também das peças. Se fala muito da Juve bater na porta do PSG pelo Paredes, o que já mudaria muita coisa, já seria um acréscimo e tanto. E naturalmente, assim, um time de alegre começa a ganhar no meio campo. É, eu, eu fiquei muito chateado né,
1: com a saída do Casemiro para o Manchester United porque achei que ia ser dessa vez que ia me livrar de Adrian Rabiot mas infelizmente é, alguma voz consciente se manifestou no Manchester United e como eu até tuitei, o Manchester de que ia comprar um Marea Turbo, acabou desistindo
0: e comprou um Porsche, né? Que é o Casimeiro. Não foi dessa vez ainda. É, que... o problema é quando o dono do Marea... assim, o principal agente do Marea Turbo quer lucrar demais. Aí você pensa, opa, tem coisa estranha aí. Então é. aí desistiram. Era para ter Por aceitado a primeira proposta. A mamãe do nosso querido Rabiú. Era
1: para ter aceitado para a primeira proposta. De
0: nossos amigos Murilo Moreira e Clara Albuquerque. Esses aí,
1: pelo amor de Deus, esses aí não sei como é que eles aguentam mais o Rabiot, não, não aguentam, na verdade, essa, mas eu não sei como é que eles suportam. É, Nelson, eu queria que pular então aqui para Milan e Atalanta. Você pode falar dos dois, até porque houve um empate entre os dois nessa segunda rodada, né? Na primeira rodada, o Milan tinha vencido a Odinese é, Foi muito bem, muito bom o jogo, inclusive, né? Aquela abertura de campeonato que a gente gosta, um 4x2, movimentado, bacana, muita coisa acontecendo. E a Atalanta que tinha estreado com uma vitória é, tranquila sobre sobre a Sampdoria, né, no último lance do jogo ali no contra-ataque, é, o Luckman, que é uma das contratações da temporada da Atalanta, acaba fazendo o segundo gol. É, mas você pode fazer um apanhado dos dois aí, até porque, como eu disse, os, ambos empataram na segunda rodada em, em outro bom jogo. É, empate por um
2: a um. É, o Milan, para mim, o que chamou mais atenção foi o fato de Rafael Leão ter feito dois jogos ruins. É, tem uma questão física também, assim como, por exemplo, o que eu, o que eu falei do Gozens há, há pouco tempo. Quando o Rafael Lama tiver melhor fisicamente, né, já que ele é um jogador de explosão, acho que ele vai render mais e, e isso vai ajudar o Milan também a, a conseguir resultados de uma forma um pouco mais tranquila. Brian né, surpreendeu por, por ter feito um bom primeiro jogo, né, tinha, vinha jogando muito mal, mas já, contra a Atalanta já não jogou bem de novo. Né, então assim fica nesses, nesses altos e baixos, vamos, vamos, vamos ver é, como é que vai ser daqui para frente. E também o, pelo... Acho que chamou atenção também a, a, as duas entradas do De Kettler. De Kettler, na verdade, né? Também o, tem uma questão de pronúncia aí. Que ele entrou no segundo tempo das duas partidas e você já viu uma coisa diferente ali. Contra o Odinese, ele foi um pouquinho melhor do que contra o Atalanta. Logo vai ser titular do time mesmo. Acho que o Brian Dias não, não vai aguentar a concorrência. E é isso. Acho que quando esses dois... Um por questões físicas, o Leão, e o De lá por uma questão já de, de ambientação, eles já tiverem mais, nas condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, ele, a, o Milan vai começar a render de uma forma mais é, interessante. E no caso da Atalanta, é, ainda, tem, ainda tem muitas incógnitas, né? A gente, a Atalanta ainda tá, é, pot, tem chances de se ter modificações no elenco né? aí no mercado. Pode ser que o Malinovski, que fez o gol contra o Milan, seja vendido e se falou até numa troca com o Olympique de Marcelo Pelo Under, que é um jogador que não é da mesma posição do Malinovski, então não sei bem o que é que o Gasperini faria com o Under, né? o ex-jogador da Roma. Ele procura procurar um jogador que faça mais gols do que o Malinovski, e, enfim, acho que o Humber não é exatamente essa pessoa. Acho que eles têm <risos> médias de gols assim, um pouco parecidas, na verdade. Acho que o que é que a Atalanta precisaria, assim, já que vai se mexer no mercado ainda? O Illicit pode ser que saia, né? Se tornou uma incógnita devido é, a. E, e
1: mesmo se não sair, não, não tem um papel preponderante na equipe. Não, não é um protagonista mais, infelizmente.
2: É, questões físicas, né? Já tem um cara que já tem 34 anos, também tem as questões pessoais dele. Então, eu acho que, na verdade, o que a Atalanta precisa é que o Muriel volte a render, como rendeu há duas temporadas, e que o Zapata fique, são, como foi há duas temporadas. Né? Na última temporada ele teve uma lesão, ficou bastante tempo fora. Acho que esses são os dois pontos principais, no caso da Atalanta. A Atalanta perdeu um jogador importante, né? que é o, o, o Freuler, que era até vice-capitão do time, foi jogar a primeira League pelo Nottingham Forest, e, enfim, isso, isso acaba abrindo mais espaço para o Cup Miners, né? Embora o Cooper seja um jogador que tenha uma outra característica, né? O Froehler é aquele cara mais de pegada, um cara mais dinâmico. O Cooper não, já é um cara um pouco mais pensador. O
1: Cooper na então... verdade, ele é, ele, é, ele é tudo, né? O é um Miner é um todo campista danado, mas eu acho que, que o problema maior tá na questão da liderança, né? não sei se ele é exatamente um líder, pelo menos por enquanto. O Froehler já tinha essa, essa figura, né, de liderança dentro do elenco.
2: É, e na verdade, pra... eu acho que isso o Cooper não faz tanto que o em relação ao que o Freuler fazia, de correr as duas áreas, de pisar na área para fazer é, com, com, em velocidade. Eu acho que o Kupi Minas é o cara que mais que, ele funciona melhor, na minha opinião, acionando mais as jogadas. O Freuler entrando ali na área com elemento surpresa e tal, e também combatendo bastante no meio campo. Eu acho que muda um pouco a característica, isso vai ficar muito com o Deron. agora, Eu acho que os dois jogavam... É, os dois juntos ali, quando, quando jogavam juntos né porque tinha essa, essas variações que o Mané jogava às vezes um, um deles ficava no banco ter Terrum na última temporada também jogou muito na defesa já que a Atalanta teve muitas lesões,
1: lesões do Tolói principalmente
2: é, e enfim, aí agora também tem problema na defesa, né, porque o Palomino caiu no doping a contraprova também não foi favorável a ele, então acredito eu que vai ficar suspenso mais tempo é, enfim, tudo bem Chegou o, o, o Ocoli né, Que joga, jogou na Tremonese na última temporada Então deve assumir essa posição Demiral parece que vai ficar mesmo Mas enfim, é um time ainda um canteiro de obras né Eu não, eu não vejo o Atalanta Brigando por Champions League nessa temporada Eu acho que se enfraqueceu um pouquinho Um pouquinho, pouca coisa Em relação à última temporada é, Em termos de nomes, né? Existe um desgaste, se fala bastante até No desgaste do Gasperini Com o elenco, com a diretoria uhum. A Talvez isso faça os jogadores renderem um pouco menos, e, mas principalmente, não é nem por essas questões, mas porque eu acho que os outros times se reforçaram melhor, estão um com elencos melhores e trabalhos também já um pouco desenvolvidos. Né? É, tipo A Roma já está no segundo ano do Mourinho, o Pioli já está um tempo na, na, no Milan, o Spalletti também já no segundo ano, o Inzaghi no segundo ano, o Alegre está no segundo ano, embora já tenha trabalhado antes. E, o e aí que eu acho que é o maior problema né? que o trabalho do Alegre não tem evoluído né já resgatando um pouco da, a questão da, da Juventus então, e aí também tem o Sarri no segundo ano então é, aquele elemento surpresa às vezes nem era tão surpresa, surpreendente assim depois de um tempo da Atalanta eu acho que se perdeu acho que a Atalanta não está é, acima do, dos seus concorrentes né até faltou falar da Fiorentina o, o italiano também está no seu segundo ano né então, esses times começam a ficar mais é, com a cara dos seus treinadores. O que eles estão pensando começa a funcionar mais. Então, aí a Atalanta acaba perdendo um pouco de espaço. E da Bom última temporada foi a oitava colocada. É
0: assim, vale, vale dizer, só, só teve cinco mudanças de treinador na prévia. É muito pouco. Quase todo mundo do décimo para frente ano passado ficou com o técnico.
2: É, e algumas mudanças mesmo só aconteceram porque, tipo, sei lá, o Thiago Mota no, no Spese, por exemplo, ele ficaria, só que não, não teve um acordo ali, no caso da Cremonese que subiu, o Fabio Peque recebeu uma proposta melhor pra ficar na Série B, né, não, nem subiu pra Série A, né? então teve que algumas mudanças foram um pouco forçadas até. Então, em tudo, eu com o Verona indo pro Marcelo. é Exatamente, é, é... também teve o caso do Empoli, por exemplo, que fez uma boa temporada, mas preferiu trocar de técnico, né, Saiu tá o André Azzoli, que estava fazendo um bom trabalho, e, e veio o Paulo Zanetti do, do Venezia, né? Mas, assim, fica a impressão de que os 20 times poderiam ter mantido seus técnicos. Né? É, é, eu acho que é, é, essa é um pouco da mensagem. Alguns só não tiveram por questão de força maior. né? Mas é isso, eu acho que a Atalanta ficou em oitavo, no oitavo lugar na última temporada, e não me surpreenderia se ficasse em oitavo agora também. Eu acho, e, e não por demérito.
1: É, acho que passa muito pelo que você falou da, 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 da dupla colombiana mesmo, Muriel Zapata. E para não dizer que não falamos, é, o Ederson não jogou né, nenhuma dessas das primeiras rodadas, então ainda pode ser um, um ingrediente, um elemento a mais que a gente pode ter como uma novidade, já que a gente falou muito dessa essa troca Freuler-Cube é, Miners, é, o Ederson pode agregar talvez um pouco do que o Nelson tinha falado sobre a pegada do Freuler, que, que não é a mesma do Kupmeiner, mas o Ederson já, já tem um pouco mais de pegada mesmo.
2: Só para arrematar, Anderson, pelo menos na, nas prévias, né? Antes de o Ederson se machucar, a Gazeta do Esporte colocava o Ederson numa posição mais avançada, como se o Gasperini fosse utilizá-lo numa posição mais avançada, já, é, na posição ali que era, por exemplo, do, do Malinovski, a gente a conferir, né? ou do Pessina,
1: é, né? o Pessina foi um é, jogador que, que chegava ali um pouco mais não era um treco artista é, é, flertava né? com, com, com o treco mas é assim é, eu, eu, eu não sabia inclusive que, que na espera da temporada tinham colocado o Ellerson ali não, interessante é, Caio sobre a, a galera que Vem atrás também com quatro pontos. Fiorentina, Lazio e Torino. É, o Torino é, claramente tem um, um elenco inferior, outros dois. É, eu queria que você falasse da Fiorentina e Lazio. Eu vi Lazio e Torino e pela madrugada, viu? Que jogo fraco! Um 0x0 horroroso, mas que você. Quando tem um 0x0 assim, é, alguém teve mais mérito, né? Alguém conseguiu impor mais do que queria. É, e eu acho que, que o Torino ele conseguiu ter mais mérito assim para segurar a Lázio. Foi um, um resultado que foi mais por mérito do, do Torino do que por mérito da Lásio. Quem tentou segurar ou quem pelo menos fez isso melhor foi o Torino. Queria que você falasse é, desse comecinho de temporada dessa dupla. Se quiser falar da Fiorentina também, você pode vontade, mas focando mais em Lásio e Torino. A Lázio na primeira rodada tinha vencido o Bolonha por 2x1 e o Torino tinha vencido o Monza por 2x1 também, mesmo placar.
0: Lásio no caso, é, tem alguns pontos de interrogação. Claro que não é assim. Primeiro o ponto de interrogação no gol: é, se vai ser o Luiz Maximiano ou o Provedel. Que assim, tudo bem. Que o Luiz Maximiano ser expulso na estreia na Série A também. Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Provedel também é uma boa opção. Claro que também, nessas primeiras duas rodadas, talvez o sistema defensivo ali com o Romagnoli tenha melhorado um pouco, mas entra a temporada, sai temporada o Patrick lá fica complicado. No meio campo, você tem as questões do Luiz Alberto, você tem o Pedro que ficou um pouco mais veterano também, e que é uma questão de espaços, tenho toda uma expectativa também se o Marcos Antônio vai tomar esse espaço no meio-campo da Lásio ali na disputa, ou com o Bazit, ou com o Catardi, E no ataque também, se o Immobile vai continuar por aí, vai continuar nessa mesma tendência. A Lásio ainda tem coisas a, a crescer. E há pontos de interrogação é, Inclusive antes Eu colocava Lásio no mesmo status Do Napoli em relação a pontos de interrogação Com relação a reforços Com relação à adaptação De alguns jogadores Nessa equipe Também tem a questão do Mninkovic Savic, como, como vai ser Como o próprio Imóvel E por aí vai Só que nesse jogo com o, com o Torino É um mérito eterno De você jogar contra Ivan Juric Embora o ataque não seja ainda aquela Brastemp, ainda você tem aquela adaptação do Miranchuk, do Radonit, e você tentar fazer do Sanabria um artilheiro, como nos bons tempos do Belotti, que já não estavam acontecendo mais, é verdade, mas que, que você precisa tentá-lo fazer ser artilheiro, o sistema defen defensivo continuou funcionando nessas últimas rodadas com o Didi, o Bom Bongiorno e a adaptação do Ricardo Rodrigues por ali, pareceu um conceito interessante. A reconstrução sem o Bremer, a reconstrução é, do sistema. Que o desafio do Yurit sem o Bremer é provar o que a gente já sabe dele, provar que Yurit não é necessariamente as peças que ele tem, mas o sistema Yurit. O sistema que faz a, a, a defesa ser forte, o sistema que faz as peças serem fortes, independente de quem de quem jogue. E eu acho que essa é a, é o grande trunfo dele e é o trunfo que pode fazer o Torino ser uma boa peça neste campeonato. Quanto à Fiorentina, eu acho o que talvez pega ali é a irregularidade fora de casa em alguns contextos tá certo que também, no empate com o Empoli, no duelo toscano, você possa ter um certo ponto de tipo... A Fiorentina está com a cabeça meio ali, meio com a cabeça no Twente em relação a esse confronto da Conference. Ela tá uhum. com focos meio divididos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem, tem peças que podem fazer a situação funcionar um pouco melhor. Eu ainda acho que também, tipo... Tem um certo, uma certa função ali para fazer o, o ataque funcionar melhor ali com o Nico Gonzales. Você tem ali a dúvida se o Cuameu Sotio são, são ideais. O Jovic que se mostrou uma boa, uma boa fonte, fonte de gols no primeiro, no primeiro duelo. E também tem a construção do meio campo. As peças, as peças da Fiorentina podem dar um caldo ali nessa temporada E principalmente o Jovic, eu creio que, que possa ser uma expectativa interessante para essa temporada Acho que pode manter a toada, mas ao mesmo tempo também podemos ver Como é que a Fiorentina vai à medida que ela estiver avançando ou não na Conference League muito
1: bem observado, tá, tá com esse, esse foco dividido nesse começo de temporada. É, a gente vai se aproximando aqui da reta final e não, logicamente não vai dar para falar dos 20 times né, e fazer um análise de todos eles nessas duas primeiras rodadas. Então, Nelson, eu queria que você escolhesse é, alguns para falar. É, eu só queria dar uma pincelada rapidinho. É, no que eu vi do, do Sassuolo, achei um time pesadão e um time mais faltoso do que nas últimas temporadas me surpreendi, tá um, tá um futebol é, tá tentando ter um futebol mais físico, mas não tem exatamente um meio campo assim, muito de, de muito físico, né, você tentar um, um jogo mais físico com o Mateus Henrique, com, com o Max Lopes né, que são dois baixolas é, eu tô achando um, que não tá encaixando muito bem embora tenha vencido o segundo jogo né, venceu o Leite é, por 1x0 um com um, um golaço do craque da Série A passada, com um golaço de Domênico Berardi, gol ímpar, um gol que você tem que procurar, você que não viu ainda tem que ver, gol de Berardinho, mas não, não me agradou muito bem os dois primeiros jogos do, do, do Sassuolo nessa temporada, e queria falar também que o Leite é, não é... Não, não, acho que dá para dá não cair. Acho que o Leite foi um time que me surpreendeu da, das equipes que... A gente tem, assim, mais como, como, como as mais cotadas para cair. É, dois primeiros jogos... O, o Caio até acabou falando a mesma coisa do, do, da Cremonese também, né? Que, que acabou fazendo dois jogos dignos. É, acho que o mesmo se aplica. A Lete vence, como eu acabei de falar, porque toma um, um gol no lance de muita felicidade do Berardi. É, e, e no primeiro jogo pegou a Inter de Milão e também não fez feio contra o Inter de Milão. É, acaba perdendo por 2x1. Um. Então acho que... É, quem quem da série A passada que ficou ali na beira achando que que esse ano poderia sofrer menos riscos acho que o Leite já liga um sinal aí já já liga a seta pode ser uma grata surpresa não em termos de desempenho né mas acho que o Leite é um, uma equipe que, que vai brigar aí bem para não cair se reforçando agora com um negócio que esse aí é, é, é manager total né um no Leite principalmente no modelo de negócio que o Leite apresentou para o Barcelona, e o Barcelona aceitou não receber nada, continuar pagando os salários do Antite um e ir recebendo é, de acordo com o desempenho, né, conforme o um Antite for jogando. Se jogar, o Barcelona ganha com isso. Se não jogar, não ganha. É, a que ponto chegou? Né? O tamanho do, do problema que virou o um Antite para o Barcelona, mas o Leite vai lá e, e consegue um reforço pelo menos pitoresco, né, se vai se provar interessante em campo, é, se vai entrar em campo, né, já é o primeiro aspecto, já que um o Tite é um jogador com histórico recente de, de muitas lesões, mas se vai se provar em campo, já são outros 500, mas Nelson, sinta-se livre aí para escolher um ou dois times e fazer é, essa reta final de campeonato e focando nesses times.
2: É, eu Caramba. vou escolher três, vou fugir, vou fugir da sua proposta.
1: Então vai, então vai.
2: Vou falar, vou falar dos três que agora são os, os, os times que estão na zona de abaixamento. São exatamente os times que subiram da série B, né? A gente tem, são os únicos que perderam os seus dois jogos, né? Sentiram um pouco o, o impacto da, do, do acesso, o que é bastante normal, né? Na verdade. E assim, Cremonese, Leti e Monza são os últimos colocados, né? A Cremonese, o Caio até já falou, fez dois bons jogos contra Fiorentina e Roma, tem um calendário dificílimo nas nove primeiras rodadas, se fizer seis pontos já pode se dar por satisfeito a satisfeita, desculpa a Cremonese vai pegar todos os times grandes nas nove primeiras rodadas todos, vai jogar contra o Napoli vai jogar contra a Inter já jogou contra a Roma, vai pegar a Juventus, vai pegar a Milan, vai pegar a Atalanta, já pegou a Fiorentina e pega a Lásio esse é o, o, o calendário da, da Cremonese nas primeiras rodadas e tem um confronto direto contra o Leite também e, mas mesmo assim jogou bem, fez algumas boas contratações o que foi a principal delas acho que vai brigar para não cair também o Leite começou mal no mercado, muito devagar mas está fazendo algumas contratações muito interessantes tem um diretor esportivo que é bastante conceituado que é o Pantaleu Corvino sabe olhar o mercado sabe ir em lugares periféricos experiente fazer, demais né eu
1: ouço do Pantaleão desde de, de moleque
2: exatamente ele alguns que nos ouvem podem até não ter não terem nascido mas o, o leite lá do início dos anos 2000, e depois é, teve o, o grande Chevanton uruguaio Pantaleão Corvino depois ele foi para Fiorentina é, fez outras contratações importantes por lá na Fiorentina, Fiorentina,
1: na Fiorentina ele brincou pô. na Fiorentina era, era a Fiorentina do Jovetic, do Felipe Melo, do Vargas, né?
2: a Fiorentina do Prandelli que, chegou, que foi garfada contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League e enfim é, é esse mesmo cara aí tem, tem visão de mercado e agora melhorou, né? Chegou também para fazer a defesa junto com, com o Tite, caso ele consiga jogar. Tem um Pongracite, né? Também jogou no, no Borussia Dortmund. Então, o time deu uma elevada aí de patamar. Acho que também pode acabar brigando. E o Monza, a gente já sabe, né? É, Berlusconi, Gagliani e também muito ativo no mercado, contratando jogadores italianos de ótima qualidade, como o Pessina, que ainda não estreou porque tá machucado. É, o Caprari. Tem também o Ranocchi, aqui. o Dois ranóquias, né? Eles conseguiram contratar não só um, mas dois ranocres. é O Felipe ranóquia, que é jogador da Seleção Sub-21, e fez dois bons jogos. É, o André ranóquia, ex-Inter, que já se machucou, né? É, teve um, uma, um problema aí no tornozelo que só deve voltar agora no ano que vem. Mas, enfim, se mexeu bem. Contratou o Pablo Mari, Marlon. O grande problema, na verdade, é que o técnico da, do Monza não é um bom técnico. É o Giovanni Stropa, que nunca conseguiu fazer um bom trabalho na Série A. Só que... Ao contrário do que eu imaginava, eu achava que ia o Monza o, não iria continuar com estropa para a Serie A, continuou. E aí tem uma questão, o Berlusconi, quem vai lembrar dos últimos anos do Milan, é, da gestão do Berlusconi no Milan, vai lembrar que ele demitiu a Rodo. Mas não é o normal do Berlusconi demitir técnico com a temporada em andamento. Até ali aquela, aqueles anos da banter era, né, que se fala do, do Milan, ele só tinha demitido dois técnicos no meio da temporada. Que foi o Oscar Tabares, lá nos anos 90, e depois o Fatih Terim, é, que, que acabou dando lugar para o Antelote, o Antielote com um o tempão. E... Mas até ali chegar aquela crise de Sidor, de Nizag, Contella, Gattuso, aquele aquela sucessão de treinadores, Mihailovic, etc., não existia, não era um costume do Berlusconi demitir. Então, vamos ver né? se o Stropa vai ficar durante muito tempo. Eu acho que para esse elenco o Monza merecia um treinador melhor e renderia mais assim. Mas eu não acho também que seja um time que não tem, não tem elenco para cair. Então assim que Verona, Sampdoria... Spades, é que pra mim é o elenco mais fraco do campeonato, que põe as barbas de molho, porque eu, eu acho que os três times têm chance, os três times que subiram da, da Série B têm chances de permanência. Caio Bittencourt,
1: a mesma coisa para você, escolhe aí o que você quiser fechar a sua participação no Call to Pizza e, e rapidinho, a gente falando do Chevantão do Leti o Leti que também contava com um menino. Vutinit, né? O Mirko Vutinit também, também. Contratação de... do,
2: do Corvino também.
1: Sim, sim. Então, o, o homem tá aí fazia tempo co... se chamando gente boa a Série A. É, Caio, por favor, sua última participação. Quais são as suas escolhas aí para finalizar?
0: Olha, o Verona eu tô, tô curioso para ver o que vai dar com relação a reforços, até se, se vem mesmo aquele papo do Ilitite e tudo mais. Claro que também tem toda uma adaptação para esse 352, mas o ataque deles eu não acho tão mal com o Lasanha e com o Thomas Henry. Parece interessante, mas é a ver como vão apostar nos jovens, como, nos jovens como Rongla, como o e tudo mais. Tem a questão da Udinese, que eu acho que, assim, tanto com Bolonha, como, como eu citei na coluna do Futuro e tempos atrás, a dúvida vai ser com relação à permanência do Arnautovic, no caso do Bolonha, que já parece mais encaminhada. Tanto do, do Deulofeu que vai acabando, que se falou muito no Napoli, mas acabou miando um pouco a história. Então não se sabe o que, que vai dar com relação a isso. Você tem também é, algumas peças que podem ser interessantes no caso da Udinese. Eu acho que assim, para destacar esses pés, eu acho que até tipo entre um, gol, golzinho, um golzinho, uma assistência aqui e ali do Bastoni, um golzinho aqui e ali do Enzola, eu acho que pode, pode acabar se mantendo. Nos jogos em casa, como diante do Empoli, pode ser interessante. Eu acho que esse papel, de pior no papel do campeonato, para mim pertence ao Empoli. Eu, eu achei que, por exemplo... É, você desfazer, tro, desfazer de um pinamonte, ter se desfeito, né, porque no fim das contas é, é, ele pertencia à Inter, para ter um destro no lugar talvez não seja a melhor coisa e talvez um Lammers assim também não, não agrade tanto. Então é uma grande dúvida que vamos... Que vamos ver nos, nas cenas dos próximos capítulos. Assim como a Samp e seus veteranos, a Salernitana também, que eu acho que com o David e a Nicola também pode permanecer, é um cenário bem definido. Tá, então, muito obrigado,
1: Caio. Muito obrigado, Nelson, nessa última edição aqui, na nossa última dança aqui no Call Pizza. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanha com a gente. Contamos com a audiência de vocês também para o Código Euro, é, contamos que, que vai ser um sucesso também, é, é só um até logo, como o Nelson falou no começo do programa apenas mudanças, mas o Código Euro vem aí e você pode continuar acompanhando não só é, o futebol italiano, mas também como eu falei, tudo vai estar junto e misturado lá no Código Euro, nos vemos por aí, muito obrigado mais uma vez, arrivederci e tchau e adeus